0: Radio Anch'io.
1: fatto un passo avanti importante. quindi bene, adesso aspettiamo che arrivino Angela e François. E per quello che abbiamo letto, un ottimo
2: risultato.
3: Ora vediamo jusqu'à la fin le contrôle de la frontière en passant par euh, la décentralisation Bien sûr, le es waren 16
0: Stunden Verhandlungen, in denen wir intensiv arbeiten mussten und in denen auch uh, Poroshenko in der Tat alles getan hat, um eine Möglichkeit des uh, Beendens des Blutvergießens. Dovrebbe essere
1: creata una vasta es zona smilitarizzata, larga una cinquantina di chilometri, per separare l'esercito di Kiev dagli indipendentisti filorussi. Il suo controllo dovrebbe essere affidato agli osservatori europei dell'OSCE. Sono le 8.35, buongiorno da Giorgio Zanchini, mi scuso anzitutto per lo stato penoso della mia voce, anche oggi la densità, l'urgenza, la ricchezza dei temi che l'attualità ci impone... Ci costringe, se posso usare questo verbo, a, usare, a affrontare due temi. Due temi, il primo, l'avete capito, eh, domina le pagine di tutti eh, i giornali, forse scongiurata la guerra in Ucraina, a Minsk si è trovata un'intesa per un cessate il fuoco a partire da domenica. Devo dire però che stamani i giornali sono estremamente cauti, sospettosi, è solo una pausa nella guerra, scrive Bernardo Valli oggi su, su Repubblica. Insomma, bisognerà vedere, bisognerà anche considerare il ruolo che avremo noi eh, europei, noi dell'Unione Europea, in particolare tra poco ascolteremo la voce di Federica Federica Mogherini ma ascolteremo anche voci di donne ucraine che lavorano qui in Italia che hanno i figli o i nipoti al fronte ma vi dicevo c'è un altro tema anche stamane due temi a partire dalle nove e mezzo noi parleremo di ILVA perché in queste settimane ci hanno scritto ci hanno chiamato molti lavoratori trasportatori dell'indotto ILVA preoccupatissimi perché non vengono pagati da mesi e oggi pomeriggio saranno a Roma a protestare a Piazza Montecitorio a far sentire la loro voce in concomitanza col Nuovo vertice di governo sull'Ilva. A che punto siamo? I nostri riferimenti cercherò di parlare il meno possibile e fare soprattutto domande. Stamane 800 05 00 01 è il numero verde per intervenire in trasmissione, 335 699 2949 per sms, Whatsapp, Whatsapp sonori, radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora i social network, Twitter. Qui accanto a me c'è Nonna Michelizze, responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali, si occupa in particolare di Unione Europea e vicinanza. Buongiorno e benvenuta dottoressa Michelizza. Buongiorno. Allora dicevo, ieri eravamo soddisfatti, la guerra sembrava più lontana, stamane le analisi sono un po' più pessimiste, reggerà l'accordo a suo avviso?
3: Uh, dipende dalla parte russa. Personalmente considero che l'accordo è stato la vittoria della diplomazia russa e quindi dovrebbe essere in interesse di Putin di far reggere il cessato del fuoco.
1: Perché era la vittoria della diplomazia russa?
3: Ci sono varie ragioni, per, principalmente legate a quello che c'è scr- scritto n- nell'accordo. Uh, a favore russo perché innanzitutto non ci sono uh, le zone del conflitto ben definite su uh, quale. Poroshenko deve cedere l'autonomia nell'originale non so poi se è stato tradotto in inglese però nell'originale in russo c'è scritto che l'autonomia o statuto speciale va ceduto uh, ai, regio- ai certi regioni o regioni particolari di Donetsk e Lugansk. Questo dà ampio spazio all'interpretazione, uh, quindi dà anche la possibilità mh, ai ribelli di prendere... ci sta
1: dicendo che Putin ha interesse a fermare le, le armi dei ribelli.
3: Ha interesse, ha interesse di prendere un po' di tempo per questo gli serve il cessate fuoco ma non, ne ha, non ha interesse di ritirare le, tru- le truppe e non lo farà Quindi mai
1: lascerà, non farà sicuramente male. sì e in Georgia lo sapete lei uh,
3: nel 2008 è stato firmato il cosiddetto accordo 6 punti fra la Georgia e la Russia in cui uno dei punti era che la Russia doveva ritirare le truppe non ha mai ritirato le truppe e nessuno mai seriamente ha disturbato poi i di farlo. Mm.
1: Cecilia Rinaldini è la nostra inviata in treno fra Kiev e Kramatorsk che è nella regione eh, di eh, Donetsk, è in treno, la linea sarà un po' disturbata ma la sua voce soprattutto stamattina è molto importante. Cecilia buongiorno se ci senti.
4: Buongiorno Giorgio, io mi sento forte e chiaro, un saluto da me che da parte del tecnico Massimiliano Salino.
1: Io sono mi
4: sono andando sì. a Kramatorsk dove c'è il quartier generale delle forze armate ucraine eh, non si combatteva lì da tanto tempo, ma invece solo pochi giorni fa, l'avete sentito tutti, c'è stata una pioggia di missili che ha causato diverse vittime e feriti tra i civili e tra i militari. Noi eh, siamo in viaggio da circa tre ore, abbiamo visto soltanto mesi grandi immense distese di neve e foreste d'argento per la brina che ricopre tutti gli alberi. Andiamo a vedere che cosa succede lì all'est, in queste ore che precedono la tregua, perché c'è una grande attesa grande paura che possa scattare l'assalto finale su De Palce, che è la città, un nodo ferroviario strategico dove sono dentro dai 6.000 agli 8.000 soldati ucraini e quasi completamente accerchiati. Invece da indiziani
1: in filo Cecilia, mi dicevi ieri, parlando con, con le persone, con la gente a Kiev, che ci sarebbero più morti di quelli che vengono dichiarati, ma soprattutto tanta paura e tanta stanchezza fra la popolazione ucraina.
4: E' così, voi sapete che le cifre, le cifre ufficiali si aggirano tra i 5.000 e i 6.000 morti, ma si parla anche di 20.000 vittime. E la gente non ne può più, man mano che si va avanti e che si alza il numero dei, dei propri cari eh, rimasti sul terreno sul fronte la gente si sta esasperando e anche quelli che eh, ammettono che all'inizio erano d'accordo sulla guerra per tentare di tenere il Donbass con il resto dell'Ucraina, ora dicono se è il prezzo da pagare devono essere così tante vite umane, allora non ne vale la pena. Quindi eh, davvero la gente non ne può più aumentano addirittura le diserzioni, si parla di 10.000 persone che disertano e i nuovi gli uomini che vengono chiamati alla leva non si presentano. Ho incontrato la mamma, una, una, una amica che ha la mamma sindaco in un paesino um, del, dell'Ovest che dice che lei non le distribuisce nemmeno più le cartoline per richiamare eh, gli uomini al, al servizio di leva perché eh, la gente non vuole andare a fare da carne da macello all'est con un esercito che è piuttosto male, male armato
1: e devo dire noi ringraziamo moltissimo Cecilia Rinaldini che sta andando a Kramatorsk nella regione del Donetsk in, in treno la sentiremo, la sentirete con in altre trasmissioni nel corso di oggi ma nel corso delle giornate perché queste ore che precedono il via libera insomma l'inizio del cessate il fuoco sono tra le più preoccupanti si diceva, questa è una domanda che faccio secca non a Nona Michelizze che, che sono entrati nelle ultime ore diversi tank russi in, in, nelle regioni sudorientali dell'Ucraina non abbiamo prove dirette ma Putin ha mostrato incontro in questi mesi, anche con la questione della Crimea, una certa mancanza di rispetto rispetto alle, agli accordi che lui fissa. In sostanza, un, come scrive l'Economist stamane, è un articolo durissimo, un menzognero strutturale. Ecco.
3: Uh, sì, infatti um, i panzeri sono entrati n- non in ultimissime ore ma durante le negoziazioni, proprio in quella notte sono 50 panzeri hanno attraversato um, i confini um, di Ucraina da parte russa. Um, adesso la, la, la sua inviata sta a Kramatorsk, credo che Kramatorsk è uno dei punti da compatere per per i ribelli e penso che questa definizione di eh, certe regioni, include appunto anche Kramatorks e Dalbazievo, poi non si capisce anche eh, il destino dell'aeroporto di Donetsk. Sì.
1: State ascoltando la voce di eh, Nona Micheliz, analista di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali, noi siamo adesso collegati anche con Olga Tokariuk, che è una giornalista di Roma, che sta in uh, Ucraina, sta a Kiev, Tokariuk, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E tra poco sentiremo Olga Tokariuk, volevo salutare e poi ascoltare assieme a lui un'intervista che Valeria Volati l'ha fatto ieri sera a Federica Mogherini, volevo salutare Sergio Romano, eh, già ambasciatore editorialista del Corriere della Sera, Insomma, spesso ci, ci aiuta a capire quello su che succede sugli scenari internazionali, in politica estera in generale, ambasciatore buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Allora vi dicevo, la voce di Federica Mogherini, la presenza di Federica Mogherini sulla scena, come sapete negli incontri di Kiev c'erano due leader europei, Angela Merkel e François Hollande, ma non c'era una presenza italiana, non c'era neppure l'altro rappresentante per la politica estera europea, ma eh, devo dire che in queste ore si è discusso molto di questo ruolo e noi abbiamo affrontato anche questo tema con lei, ascoltiamola assieme perché credo che dica delle cose interessanti.
0: Radio anch'io. Un accordo raggiunto con un negoziato faticosissimo, come valuta l'intesa di Minsk?
5: un risultato positivo, non sufficiente perché il vero test sarà l'entrata in vigore del cessato il fuoco e la realizzazione dei punti previsti nell'accordo, ma sicuramente è un passo nella direzione giusta e quello su cui dovremo concentrarci tutti insieme in questi giorni, in queste settimane, sarà mettere a disposizione delle parti tutti gli strumenti che abbiamo, come Unione Europea e insieme ad altre organizzazioni internazionali, per fare in modo che l'implementazione e la realizzazione di questi impegni avvenga effettivamente.
0: E come implementare gli accordi? Come concretamente l'Unione Europea potrà consolidarli. Noi
5: Abbiamo moltissimi strumenti. Eh, possiamo rafforzare la presenza degli osservatori sul terreno, possiamo lavorare a facilitare il dialogo nazionale, la riforma costituzionale, possiamo accompagnare le riforme anche economiche in Ucraina, possiamo incrementare, aumentare il livello dell'aiuto umanitario. Ci sono moltissime cose che possono essere
0: fatte. L'urgenza, lei dice, è la realizzazione e la tenuta del cessate il fuoco. Tuttavia, la situazione in Ucraina in questi Ore resta ancora assai tesa. È
5: tutto molto difficile, non c'è nulla di semplice intorno a questo conflitto. La cosa importante, per questo insisto su questo, è il monitoraggio non soltanto dell'entrata in vigore del cessato del fuoco ma anche di tutti i passi successivi. È previsto nell'accordo un sistema di revisione, un sistema di controllo della realizzazione dei diversi punti previsti. E credo che questo sarà fondamentale. Oggi il primo passo è stato positivo. L'ulteriore passaggio sarà nella notte tra sabato e domenica l'entrata in vigore del cessato il fuoco e poi giorno dopo giorno ci vuole un impegno internazionale a partire da quello dell'Unione Europea ma insieme all'OSCE, insieme al Consiglio Europa, per fare in modo che questi passi vadano continui ad andare nella direzione giusta.
0: A proposito dell'impegno dell'Unione Europea, cosa risponde a chi ha criticato la sua assenza dal tavolo del negoziato dominato dalla diplomazia francotetica? Chi ha criticato un ruolo pressoché marginale dell'Europa e suo come alto rappresentante per la politica estera in questo scenario?
5: Dico che questo è stato ed è eh, un processo del tutto europeo. Abbiamo fatto riferimento in una infinità di consigli degli affari esteri europei, miei incontri personali, al formato Normandia che non è l'iniziativa di due Stati membri, è un'iniziativa che comprende sì due Stati membri, ma la Russia e l'Ucraina allo stesso tavolo. La valutazione che abbiamo fatto quindi, non io da sola, ma tutti insieme, era che in questa fase particolarmente difficile, particolarmente complicata, valesse la pena continuare ad investire per quest'ultimo passaggio in questo formato, che aveva portato in passato a qualche risultato, sostenerlo attivamente come Unione Europea, e io non soltanto sono stata in costante contatto con la Germania, con la Francia, ma anche con la Russia e con l'Ucraina in questi giorni, con incontri proprio fatti in quest'ultima settimana per sostenere e facilitare questo processo e direi che è stato un lavoro di squadra, è stato un lavoro coordinato, è stato un lavoro faticoso, a volte è stato un lavoro silenzioso, ma la cosa importante dal mio punto di vista non è chi segna il gol, la cosa importante è che la squadra abbia un buon risultato.
1: Sono le 8 e 47, Radio 1, Radio Anch'io, era la voce di Federica Mogherini intervistata da Valeria Volatile, devo dire che mi colpiscono gli ascoltatori che battono molto su questo tasto, l'assenza dell'Unione Europea, l'assenza dell'Italia, mi pare che in parte Federica Mogherini abbia risposto a questa obiezione, 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, anche per i whatsapp audio e 800 05001 per intervenire in diretta a Radio Anch'io. Sergio Romano, una riflessione sulle parole di Federica Mogherini che dice in sostanza il mio ruolo è stato dietro le quinte, ma c'è stato, Hollande e la Merkel l'hanno ringraziata stavano sui giornali, questa notizia c'era e tuttavia il difficile viene adesso da quello che capiamo, ambasciatore. Ma
2: anzitutto Federica Mogherini non poteva prendere parte in nome dell'Europa a un negoziato semplicemente perché non avrebbe potuto parlare in nome dell'Europa. Eh, la, l'interesse e l'utilità dell'iniziativa della Merkel e di Hollande è che cercano di creare un fatto compiuto anche per quei paesi dell'Unione Europea che non sono d'accordo con loro. Ma se Federica Mogherini fosse andata ai negoziati avrebbe dovuto naturalmente sostenere di avere un mandato europeo. Ora questo mandato europeo non l'aveva e non lo può avere in questo momento perché vi sono paesi come la Polonia, come le Repubbliche del Baltico ma anche come la stessa Inghilterra che non sono d'accordo con l'iniziativa di Merkel e Hollande. Quindi il merito di quell'iniziativa è di cercare di creare il fatto compiuto. A, a questa iniziativa la Mogherini probabilmente è d'accordo nella sulla sostanza, ma non poteva dare un risultato, non poteva dare voglio dire, un apporto visibile, tangibile, formale.
1: Stamane dicevo poco fa ambasciatore sull'Economist c'è un articolo durissimo su Vladimir Putin sulla sua politica espansionistica dice in sostanza lo riassumo anche per gli ascoltatori è un uomo che non ha valori ha solo interessi che riesce a corrompere l'elite di altri paesi europei i partiti di altri paesi europei che gioca con regole diverse dalle nostre noi dobbiamo a questo punto se non armare gli ucraini eh, aiutarli economicamente in modo eh, solido, forte, incisivo?
2: Ma l'economista ha una linea che corrisponde, guarda caso, anche a quella del governo britannico e che sembra dimenticare completamente che l'espansione negli scorsi anni non è stata quella di Putin, ma quella della Nato, la quale si è progressivamente allargata fino addirittura a includere paesi che facevano parte del patto di Varsavia naturalmente, ma anche paesi che facevano addirittura parte della vecchia Unione Sovietica, capisco che le Repubbliche del Baltico sentano fortemente il bisogno di una sicurezza garantita, ma addirittura proporre, come fu fatto da Bush nel 2008 l'ingresso dell'Ucraina e della Georgia nella Nato, come poteva essere percepito Mosca? La Nato non è una semplice alleanza politica, è un'alleanza politica militare che presenta questa caratteristica rispetto a qualsiasi alleanza politica Mm. del passato, di avere una struttura militare permanente pronta ad entrare in azione il giorno dopo, tanto per intenderci, Mm. comandi che esistono, basi, eh, dislocazioni di armi, eh, e questo voglio dire, è questa L'alleanza politico-militare si allarga sino ad entrare nel territorio di un paese e, e, e quel paese dovrebbe accettare...
1: Eh questo è, è per la Russia e per Putin intollerabile. Io, ambasciatore, se ha veramente altri 3-4 minuti vorrei farle sentire alla luce delle cose che lei ha detto e mi sembrano molto significative il parere di due giornaliste, una georgiana e una ucraina che sono qui con noi. Nona Michelez è qui accanto a me, Olga Tukaliuk che è a Kiev. Nona Michelez.
3: Um, allora, innanzitutto farei un commento breve su quello che ha detto Federica Mogherini um, sugli strumenti che l'Unione Europea può avere in una situazione di post-guerra o cessate fuoco. Uh, io ci avrei alcuni dubbi sugli strumenti dell'Unione Europea perché li conosciamo bene e uno degli strumenti è il monitoraggio che può, può provvedere l'Unione Europea, e l'esempio di questo, il cosiddetto IMM, c'è anche in Georgia. Però quello che fa durante questi anni è provvedere dei rapporti e finisce là uh, perché poi le truppe russe uh, allargano i confini lì non hanno i problemi insomma, uh, di muoversi. Sul punto dell'espansione ah, sul punto della Nato e non del, della Russia. Se, Uh, allora uh, questo l'idea dell'ambasciatore insomma si sposa anche l'idea di Merchheimer e Walt pubblicati alcuni giorni fa um, si parla molto durante l'ultimo quest'anno della espansione della Nato e come questa poi ha um, aumentato le insicurezze di Cremlino e come questo fu la causa poi dell'aggressione del, di Ucraina allora io penso che è sbagliato tutta l'attenzione su questo punto io penso che questo punto è uno dei ragioni ma non è una ragione principale non capisco perché facciamo la difficoltà di ammettere che la risposta di Putin è arrivata alla Maidan di quello che succedeva a Maidan di non creare il precedente del cambio del governo attraverso i manifestazioni eh, questo Maidan. è un punto è un altro...
1: ci torniamo sì. ci torniamo non a perché eh, Olga Tukariuk ci sta ascoltando all'Ucraina eh, Olga Tokariuk. Sì, eh, in realtà volevo eh,
6: dire che sono d'accordo anche la Georgiana, che il ruolo e il pericolo della NATO per la Russia è esagerato da eh, molti esperti eh, che sottolineano l'importanza di questo fattore, non dobbiamo dimenticare che. L'aggressione russa in Ucraina eh, non è un fatto nuovo, non è qualcosa fuori del normale perché abbiamo visto avvenimenti simili in Georgia nel 2008, abbiamo visto eh, l'intromissione della Russia anche in conflitto nella Transnistria, nella Moldavia nei primi anni 90, eh, la Russia cerca di creare zone di instabilità ai suoi confini per poi avere il controllo eh, so, sui governi di questi paesi Secondo me questo è l'obiettivo principale, il motivo che spinge la Russia ad agire aggressivamente come lo fa al momento e non eh, l'espansione della Nato o o altri fattori. La Russia eh, ha sempre un'idea espansionistica non ha rinunciato alla sua voglia di ricreare un impero ed è quello che sta facendo.
1: Io chiederei, vista la complessità del tema e anche l'elaborazione da parte di Olga Tokariuk e di Nona Michelizze, la cortesia all'ambasciatore Romano, se può, di rintervenire subito dopo l'onda verde del giornale radio. Sarebbero le 9.05 fra una decina di minuti perché credo sia molto interessante anche per gli ascoltatori sapere la sua riflessione, insomma, la sua opinione alla luce delle obiezioni mossa da una giornalista georgiana e da una giornalista ucraina da un punto di vista, non voglio dire anti russo, ma insomma che leggono quello che sta accadendo in maniera, in maniera diversa, se non altro da quella dell'ambasciatore romano, è una cortesia gli chiediamo, riapriremo con lui con gli ascoltatori, ci sono delle mail degli sms che mi sembrano molto belli che conoscono anche, mi pare bene la realtà nella, nelle aree dell'Ucraina e della Russia che in questo momento purtroppo stanno ancora combattendo e speriamo da domenica invece cessino le armi, eh, la linea va adesso, come vi dicevo, Onda Verde, giornale Radio 800 05, 05. 001 per intervenire in diretta, 335 699 2949 per sms e whatsapp. Vi rinnovo le mie scuse per il penoso stato della mia voce. Ci sentiamo tra pochissimo.